0: Restons chez nous. Depuis un mois, c'est le mot d'ordre que nous devons suivre pour tenter d'endiguer la progression du coronavirus. Depuis un mois, nous essayons de nous adapter à cette situation inédite en repensant notre mode de vie, nos besoins de consommation. Depuis un mois, on redécouvre la pertinence d'avoir un service public fort et performant. Et depuis un mois, des nouvelles solidarités apparaissent, ou plutôt reprennent du sens. Bonjour Jérémy Chomette. Bonjour. Directeur de France Liberté. Alors tout d'abord, comment la Fondation a abordé cette crise sanitaire inédite dans son fonctionnement, dans ses missions Comment on arrive encore dans cette période à défendre les droits humains et les biens communs du vivant
1: eh bien, Écoutez, ce pas évident, mais euh, c'est très important pour nous de, de rester euh, mobilisés. Donc euh, l'ensemble de l'équipe euh, est aujourd'hui en, en télétravail et on essaye de se mobiliser au maximum pour être présent euh, dans cette période euh, très difficile, euh, à la fois euh, pour continuer à mettre en lumière euh, ben, les difficultés ou même les... Les violations des droits humains, on le voit sur euh, les questions euh, d'accès à l'eau, notamment dans, en France, mais aussi dans le monde, qui, euh, qui sont beaucoup plus importantes encore que d'habitude. Et puis, on est un petit peu inquiet aussi sur la, la défense des libertés, notamment ici en France, avec euh, l'état d'urgence qui est censé durer jusqu'en décembre. Et on espère que les violations des droits ne seront pas trop, trop importantes.
0: Alors, cette crise est arrivée à un moment majeur de la vie démocratique française. La campagne pour les élections municipales a porté un peu partout des projets de société divers. Et certains ont tenté de proposer des façons nouvelles de faire société localement, de vivre la vie différemment, avec la volonté de mettre en pratique le municipalisme. Alors, concrètement, comment cela prenait-il forme
1: Par exemple, on peut prendre le, les exemples de Barcelone. Euh, où les, les citoyens qui s'étaient mobilisés euh, dans les mouvements Occupy euh, au début des années 2010 ne souhaitaient plus euh, que ce soit euh, des gens à qui on délègue un pouvoir euh, par les élections qui, euh, qui décident pour eux, mais de euh, reprendre les, les décisions dans la cité, euh, donc délire une liste citoyenne euh, de, de personnes qui ne sont pas présentes dans les partis, et de mettre en place des outils collaboratifs et décentralisés pour permettre les prises de décision où les citoyens ont leur mot euh, leur mot à dire. Donc c'est assez facile à dire, mais beaucoup plus euh, compliqué à mettre en place. Euh, donc on l'a vu à, à Barcelone, il y a une, euh, une multiplication d'ateliers euh, pour les citoyens qui ont été euh, pris en compte, de réformes euh, proposées au niveau euh, local où les citoyens peuvent donner euh, leur avis et surtout euh, suggérer des choses. L'exemple très fort en France étant la petite ville de Saillans où on a vu que c'était assez compliqué à mettre en place, mais où on a essayé de développer une démocratie où on organise de manière régulière des temps de rencontre et d'échanges avec la population, avec des ateliers, avec des temps de travail pour répondre aux problèmes et aux besoins de la population et pour que chacun puisse s'exprimer dans la prise des,
0: des décisions. Pendant la campagne des municipales, vous aviez lancé une initiative autour de ce municipalisme. Est-ce que vous avez des retours, des projets qui portaient cette question
1: Il y a environ 500 listes citoyennes qui ont été déposées. On estime qu'il y a différents types de, de listes. Il y a des listes qui étaient quand même plutôt portées par des partis politiques comme du greenwashing, en fait, de faire passer parce que ça porte bien. Cette idée de, de redonner le pouvoir aux, aux citoyens, donc c'était des, des citoyens encartés. Ça, c'est un peu le, le défaut, mais on a on estime qu'il y a au moins 200 listes qui ont elles été déposées vraiment par des citoyens eux-mêmes un petit peu partout en France. Et beaucoup sont issus euh, donc, de ce qui s'est passé à Barcelone, mais aussi d'autres par euh, le mouvement des Gilets jaunes. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu une assemblée des communes qui euh, ont essayé d'insuffler un mouvement
0: de reprise en main par l'autogestion des villes des municipalités. c'est donc bien une autre manière de faire société qui est mise en avant dans, dans ce projet. Comment aujourd'hui ce municipalisme, ce besoin de penser la société autrement peut être un outil pour construire autre chose Si on veut aller vers un autre monde ou un monde plus juste et plus solidaire, il nous faut
1: obligatoirement la participation citoyenne. Et c'est vrai que le municipalisme a cette euh, vocation, a cette euh, force, c'est de remettre euh, les citoyens au centre du jeu euh, dans les prises de décision. Ensuite, on a besoin d'être beaucoup plus présent sur le terrain, je dirais. C'est vrai que c'est souvent sur le plan local que c'est plus facile d'être présent et de sentir très rapidement des évolutions positives. Et enfin, le municipalisme permet de, de développer une culture de la participation démocratique. C'est-à-dire qu'on est en train de développer plein d'outils qui permettent aux citoyens, pas juste de s'exprimer, mais de trouver des moyens d'échanger dans le conflit, dans le désaccord avec d'autres citoyens, pour trouver... Euh, des solutions collectives bonnes pour la municipalité et pour, pour tout le monde localement. Après, euh, tout ne se résout pas euh, par le municipalisme. Pour enclencher un vrai changement, on a, on a besoin aussi des solidarités à la fois nationales et internationales et d'essayer de faire euh, plier les lois euh, qui euh, sont euh, contraires aux bienfaits des habitants et du vivant et des citoyens. C'est un, un des premiers biais qu'on voit. Euh, le deuxième, c'est aussi euh, on reste quand même dans une dynamique de processus électoral. C'est-à-dire qu'on est toujours avec des, des listes qui vont gagner une municipalité, un lieu, et qui vont, dernière, euh, gérer la cité. Et dans un système parfait, euh, je dirais, on aimerait que ce soit euh, plutôt des élections euh, sans candidats, par exemple, où on va euh, d'abord avoir l'ensemble euh, des citoyens de la, de la cité qui vont euh, décider euh, d'un programme ensemble, et puis derrière, vont euh, choisir euh, par des élections sans candidats, qui sont les profils des personnes qu'il faudrait euh, voir euh, administrer euh, la, la cité. Et puis, euh, le troisième biais, euh, c'est de comprendre que les, les, les changements ne peuvent arriver que sur le long terme. ça fait des années et des années qu'on a l'habitude que des gens décident pour nous. Et puis aussi, il y a des règles euh, qui sont euh, déjà établies, qui sont difficiles à contourner. Donc, euh, pour les modifier, donc, il faut une action sur le long terme, ce ne se fait pas en,
0: en, en cinq ou six ans. Et au-delà de ce municipalisme, la crise sanitaire fait naître ou réapparaître des solidarités. La question reste de savoir comment en faire un terreau pour imaginer le monde d'après. C'est ce que nous verrons avec vous la semaine prochaine. Jérémy Chomette, merci. Merci beaucoup. Monde solidaire à retrouver sur fréquencester.com Philippe Bourry, Frequence